0: Op een zonnige middag halverwege de voorjaarsmaand mei had zich op een vliegveld op Long Island een kleine menigte verzameld. Er was voor de pers een speciaal gedeelte met touwen afgezet, terwijl iets verderop de mensen in het publiek zich verdrongen om niets van het spektakel te missen. Op een podium daar vlakbij speelde een fanfarekorps. Een fotograaf maakte een foto van het publiek en de fanfare. Dat moet je Jake Melbourne toch meegeven, zei de fotograaf. Hij werd er echt een show van te maken. Jake Melbourne had zijn strepen in de Eerste Wereldoorlog verdiend, was beroemd geworden als stuntvlieger en, zoals de fotograaf opmerkte, een all-round showman. Terwijl andere piloten bruine leren jassen droegen en vale broeken tegen de kou, droeg Jake een felrode leren jas versierd met epauletten. Om zijn hals had hij een goudkleurige sjaal geslagen en zijn voeten staken in laarsjes van struisvogelhuid. In de loop der jaren was hij steeds beroemder geworden. Hij won meerdere vliegwedstrijden en was berucht om zijn sterke verhalen. Nu maakte hij zich op voor de grootste onderscheiding die in de luchtvaart te verdienen was. De Ortic-prijs. 25.000 dollar voor de eerste piloot die non-stop van New York naar Parijs vloog. Of in de andere richting. Het hield in dat je in één ruk de Atlantische Oceaan overstak. Wat volgens veel mensen onmogelijk was. Wat heeft het voor nut dat hij zichzelf de dood injaagt? Vroeg een van de verslaggevers. Het levert mooie krantenkoppen op reageerde een ander. Als hij die prijs wint, is dat de mooiste kop, merkte weer een andere reporter op. Als iemand het kan, is hij het wel. Denk je dat het Melbourne lukt? vroeg de fotograaf. Denken jullie echt dat hij dat zou kunnen? Hoe zit het dan met die Lindbergh? Wie? vroeg de verslaggever. Die gast met dat zilveren toestel. Hij staat op Curtis Field hiernaast. Hij is vorige week van San Diego hier naartoe gevlogen en heeft onderweg het afstandsrecord gebroken. Oh, je bedoelt slim zei de verslaggever enigszins minachtend. Die maakt geen kans. Zijn toestel heeft maar één motor. Melbourne heeft er twee en kan meer brandstof meenemen. Als je de mij vraagt is het onmogelijk, zei een reporter die zich bij hen had gevoegd. Er zijn al vier mannen bij omgekomen. Daarbij zijn er nog eens drie vliegtuigen neergestort. En het Franse team in de White Bird wordt nog altijd vermist. Waar ze ook zijn, in ieder geval niet meer in de lucht. De White Bird was de Engelse vertaling van L'Oiseau Blanc. Ofwel Witte Vogel. De naam die Charles Nungesser en François Culli hun toestel hadden gegeven. Ze waren op 8 mei met veel bombarie van Parijs vertrokken, maar nadat ze de Normandische kust waren gepasseerd, had niemand meer iets van ze vernomen. Aan beide kanten van de Atlantische Oceaan werd naastig naar het toestel de bemanning gezocht. Ook nu, terwijl Melbourne en andere deelnemers zich op hun pogingen voorbereiden.